0: Hoy vas a salir al mundo mi querido hermanito del alma Como todos los días de tu vida Y vas a encontrarte con alguna gente Ya sé que estás sumergido en tus propias preocupaciones Que esto o aquello Y que esos pensamientos te ocupan Gran parte del día A todo nos pasa Pero si tenés la costumbre de poner los acontecimientos de cada día En manos de nuestro Padre En algún momento vas a tener que dejar esas cosas tranquilamente confiado en que Él se va a ocupar de llevarlas sobre su santa voluntad y eso debe darle cierta tranquilidad al alma vos y yo sabemos que Dios maneja una agenda que a veces se superpone a la nuestra y que más de una vez nuestros propios planes, por más perfectos que parezcan no suelen llegar a cumplimiento debido a que le hemos dado el permiso al Señor para que intervenga en nuestras vidas y Dios se toma en serio cada una de nuestras palabras. No tengas dudas de eso. Por eso es que pienso que salir al mundo cada día es como salir al mar a ver qué se pesca. Solo que, como Simón Pedro en aquel día de la pesca milagrosa, tiramos las redes solamente cuando el buen Señor nos lo diga y donde Él nos lo indique. El libro de los hechos de los apóstoles nos cuenta de uno de los discípulos de Jesús, ahora apóstol luego de la venida del Espíritu Santo, llamado Felipe. De Felipe nos dicen los evangelios que era de Betsaida, ciudad de donde eran también Andrés y Pedro. Felipe es nombrado siempre junto a Bartolomé en los evangelios, otro de los discípulos de Jesús. Y es Felipe quien invita a Natanael a seguir al Señor. El Evangelio de Juan nos dice que es Jesús mismo quien invita a Felipe a seguirle. Y antes del evento de la multiplicación de los panes y peces, Jesús le habla a Felipe diciéndole ¿A dónde vamos a comprar tantos panes para alimentar a esta multitud? Pero el Evangelio nos aclara que Jesús le dice esto para probarlo, a ver qué respondía. Ya que Jesús tenía bien claro lo que estaba por hacer. Es a Felipe a quien Jesús le dice ante su requerimiento de que le muestre al Padre. Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conoce, Felipe. Felipe es parte de los doce apóstoles del Señor. Estaba en el aposento alto cuando vino el Espíritu Santo. Perseverando en la oración junto con los demás. Y fue parte de la primera comunidad. Cumpliendo un rol importante que ahora vamos a meditar. Por ejemplo... En el capítulo 6 del libro de los Hechos se nos cuenta que entre los siete diáconos designados por los apóstoles para sostener y atender a las viudas helenistas estaba también Felipe. Pero fuera de esta función específica Felipe predicaba la palabra del Señor y dice la escritura que obraba señales milagrosas por medio de él como lo hacía también Esteban otro de los diáconos elegidos. Samaria, la histórica enemiga de los judíos, fue afectada por las obras y la predicación de Felipe De tal modo que, como dice la escritura, de muchos salían espíritus inmundos Y muchos enfermos de parálisis y cojera fueron sanados Tanto fue el impacto de la presencia de Felipe en Samaria que hubo una gran alegría debido a todo esto que pasaba Vemos entonces que Felipe estaba sintonizado con la voluntad del Señor a tal punto que el Espíritu Santo le indicaba lo que debía hacer y a dónde ir como nos lo cuenta el capítulo 8 de este libro. En el versículo 26 nos dice que el ángel del Señor habló a Felipe para que fuera por el camino que va de Jerusalén a Gaza porque resulta que iba de regreso un hombre que era funcionario de la reina de Etiopía un eunuco que había llegado a Jerusalén para adorar a Dios y que según podemos ver guardaba en su corazón muchas ansias de encontrarse con el Salvador este hombre volvía con toda su comitiva por este sendero cuando el Espíritu Santo le dice a Felipe que se ponga junto a su carruaje ya que este funcionario venía leyendo al profeta Isaías bueno, allí se entabla una conversación entre los dos que culminó con el bautismo de este hombre ...en algún arroyo o río que encontraron en el trayecto. Este evento, del que luego no se habló más en la Biblia... ...nos hace ver que Dios se deja encontrar... ...por quienes le buscan. Le sucedió también a un hombre llamado Cornelio... ...que era centurión romano en la ciudad de Cesarea. La Escritura nos dice que Cornelio... ...era un hombre piadoso y temeroso de Dios... ...que tanto él como toda su familia... ...daba limosnas al pueblo... Y oraba siempre a Dios Y Dios agenda una cita con Pedro que se encontraba en Jope A 55 kilómetros de Jerusalén Y le manda un ángel en sueños a decirle a Cornelio Que envíe hombres a esa ciudad a buscar a un tal Pedro Cornelio lo hace y el apóstol llega a su casa con la premisa de Dios De hablarles de Jesús Allí fueron bautizados Cornelio y toda su familia y recibieron el Espíritu Santo. De Pedro se nos cuenta en Hechos capítulo 9 que resucitó a una mujer llamada Dorcas, estando en Jope, por ejemplo. Y también sabemos de él que Dios obraba milagros poderosos a través de su persona, a tal punto que la gente ponía a los enfermos en las plazas, y en los bordes de los caminos para que al menos la sombra de Pedro les alcanzara y todos los que eran alcanzados eran curados una verdadera maravilla ¿y sabes qué pienso hermanito leyendo todas estas cosas? pienso que si Dios pudo usar grandemente en obras y portentos a estos apóstoles suyos y luego enviarlos solamente a tener una conversación con alguna gente Felipe con el etíope y Pedro en una casa de familia, bien puede Dios agendarnos hoy una charla casual con alguien que siente en su alma la necesidad de Dios. Alguien que se encuentre tal vez atravesando una crisis, o esté sumergido en dudas, o sin ver ninguna posibilidad de salida a alguna situación difícil. Cuando mi esposa estaba en una sala de espera durante su tratamiento de rayos y quimio, la gente solía confundirla con algún acompañante, cuando era ella misma quien estaba esperando, como ellos, por su turno. Realmente ella no parecía tener la misma enfermedad de toda esa gente que estaba desmacrada y desgastada por los tratamientos. Ella fue a esa batalla preparada enteramente en oración, y estábamos confiados en que Dios estaba interviniendo en la situación. ...tanto era que llevaba consigo estampitas de San Benito... ...y las entregaba a quienes le daban la oportunidad de hablarles. Yo la observaba como ella animaba a otros a tener esperanza y confianza en Dios... ...ante tan tremenda realidad. Y estoy seguro de que eso no fue casual. Llamar la atención a que alguien sumergido en su desesperanza... ...desvíe su mirada hacia Jesús puede llegar a salvar su alma termino diciendo que el libro de Job culmina en el capítulo 42 y el verso 10 dice que el Señor restauró la situación de Job al paso que él intercedía en favor de sus amigos por eso mi amigo cristiano no desestimes ninguna ocasión en que puedas hablarle a alguien del Salvador especialmente si vos mismo te encontrás en dificultades andás a ver si en la medida que hagas el bien a otros venga el bienestar sobre tu propia casa ¿no te parece?